0: Y le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar con nosotros al delegado del Infonavit en el estado de Sinaloa, Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino, a quien yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar. Muy buenas noches, delegado.
1: Ah, Pablo César, ¿cómo estás? Un saludo para su amplio auditorio y a todas las filiales a lo largo y ancho de todo el Estado.
0: Muchas gracias, gracias. Y bueno, pues para los derechohabientes ¿no? que han estado preguntando y que al cierre del año pensaron que ya se habían quedado sin la oportunidad de acogerse a este programa de responsabilidad compartida, delegado, pues se ha venido socializando y fuerte. Hay una ampliación de plazo, hay una prórroga, delegado. Efectivamente, te agradezco la oportunidad de manifestar esta extensión de
2: tiempo debido al amplio flujo y a la aceptación en el mes de diciembre por convertir los créditos previos al 2016 que se venían con contratando en vez de salarios mínimos, convertirlos a pesos mediante la reestructura denominada responsabilidad compartida, el instituto en acuerdo con el sector de los trabajadores y el empresarial, Amplió su plazo hasta el día martes 10 de enero para respetar las condiciones del 2022.
0: Y, y bueno, ¿qué, qué implica esto, eh, delegado, para quienes todavía pues no logran dimensionar el impacto que, que va a tener si no se acogen a esto? ¿Para quién es, para derechohabientes que tengan sus créditos vigentes desde cuándo ¿Y, y qué factores influyen? Porque entiendo que por un lado impacta o puede impactar la inflación, que es un porcentaje, por otro lado el salario mínimo, que es otro porcentaje de aumento. Si nos ayuda a comprender más junto con nuestros derechohabientes que seguramente están pendientes de la entrevista.
2: Muy bien, Pablo César. Mira, te pongo en contexto. Responsabilidad Compartida, su primera versión, nació, salió al público, a los acreditados y acreditadas en el 2019. Era de manera automática y se convirtieron en Sinaloa poco más de 14 mil acreditados de manera sistemática. Se suspendió en el 2021. En una modalidad más eh, considerada, en mayo del 2022, resurge como responsabilidad compartida 2.0, donde se le da la facultad al acreditado de que él, independiente e individualmente vía Internet, tome la decisión eh, sopesando todas sus necesidades y capacidades financieras de hacer la conversión. ¿Qué implica convertir de veces salarios mínimos a pesos? Los beneficios son muy tangibles. Es que aquellas deudas en los esquemas financieros que antes se contrataban, que se volvían impagables por la aplicación o actualización de la inflación año con año, y el aumento de las mensualidades derivado del aumento de los salarios mínimos, ahora ya no aplican. Significa que aquellos créditos que aumentaban todos los años ahora van a ser en pesos, con un saldo fijo congelado que siempre va a estar en decremento derivado de la amortización del crédito las mensualidades serán fijas las tasas son las más bajas del mercado van diferenciadas para los que menos ganan pagan la tasa más baja que es el 1.91 y los que más ganan la tasa es topada al 10.45% el plazo queda perfectamente definido y además, la aportación del 5% sobre el salario que recibe el trabajador que hace el patrón va directamente al pago de capital. Con ello, todas las y los acreditados pueden tener la certidumbre de poder alcanzar a hacer el pago en un tiempo razonable.
0: O sea que si el presidente López Obrador junto con el sector patronal ahí saca pues otra vez este año un incremento sustancial para los salarios mínimos que se apliquen en el 2024 quienes ya se acogen a este programa pues ¿se, se quitan ese pendiente de que se vaya a estar disparando en función de esos incrementos su, su crédito delegado Es correcto, incluso bueno eh, por eso precisamente
2: eh, lo valioso de la difusión que ustedes como medio de comunicación nos permitan hacer para ser extensiva este aumento del plazo hasta el 10 de enero, el próximo martes, a una semana, para que las condiciones del 2022 prevalezcan en su crédito, para que no se le aplique la inflación que viene derivada de las condiciones económicas en el país de, que van a ser reflejadas este 2023. Todavía alcanza los acreditados a convertir, su crédito de veces salarios mínimos a pesos con las condiciones del año anterior.
0: Uh -huh. Tiene el dato delegado de, de qué universo de créditos de los que se han ejercido en Sinaloa están en esa condición, o sea, de, de acogerse a este programa de responsabilidad compartida. ¿Cuántos o cuántos ya lo han hecho y cuántos estarían pendientes? Te
2: platico. Los sistemas, los primeros 10 días de cada mes, sufren una actualización para hacer recálculos tanto de los esquemas de crédito como de las soluciones de los distintos programas. Tengo el dato al 30 de noviembre, donde a esa fecha se habían convertido de mayo a noviembre en esta segunda versión de responsabilidad compartida, alrededor de 4.500 acreditados. 4.500 familias habían sido beneficiadas. Del 2019 al 2021 habían sido 14.000 acreditados. Y 4.300 en noviembre llegábamos 18.300 acreditados. Sin embargo, a esa fecha todavía teníamos un universo de acreditados elegibles para hacer la conversión de 80.000 eh, acreditados que podían convertir. 80.000 a lo largo y ancho de todo el estado de Sinaloa.
0: Bueno, pues es un universo todavía importante, delegado y antes de compartir la charla con mis compañeros y hacer un recorrido por las principales ciudades de Sinaloa eh, preguntarle, ahora sí es la, es la última prórroga porque los mexicanos luego nos acostumbramos a que nos dicen eh, ya es la última y resulta que sí nos dan otra y vamos dejando todas las cosas para lo último 10 de enero, último plazo A partir del 11,
2: del 11 al 13 de enero se actualizan todos los altos
0: Bien, pues ahí está para los derechohabientes. Permítame compartir la charla, delegado, con mi compañero Manuel Hernández. Él está en la ciudad de Los Mochis. Platicamos con Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino. Es el delegado de Infonavida en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
3: Gracias, gracias, eh, Pablo César. Delegado, buenas noches. Eh, los saluda Manuel Hernández. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. qué gusto todos en Los Mochis. Qué gusto saludarlo. Oiga, ¿quiénes, quiénes tienen, este qué acreditados eh, pueden acceder a este esquema de responsabilidad compartida Importa el saldo, la antigüedad del crédito, la edad. ¿Cuáles son las características del acreditado? Mira, eh, para
2: darle certidumbre a quienes puedan hacer, es importantísimo que se registren en mi mx. En ese portal que para registrarse solo necesitas el nombre completo, el número del seguro, el RFC, la CURP, un correo electrónico al que el acreditado tenga acceso y un número celular donde pueda recibir un mensaje SMS. Estos dos últimos son importantísimos que el acreditado al registrarse tenga acceso a ellos porque le va a llegar un correo de confirmación y al celular le va a llegar un código de verificación que deberá aplicar en el portal. Una vez registrado en el portal mi cuenta .rc mx deberán ingresar en la pestaña de mi crédito, ahí les aparecerá si son susceptibles a aplicar, si son de esas 80 mil familias que van a recibir el beneficio de aplicar responsabilidad compartida para convertir su crédito de veces salarios mínimos a pesos. Ahora, Todos los créditos previos al 2016 uh -huh. eran esquemas de crédito sustentados en veces salarios mínimos. Del 2016 a la fecha... Ya son en pesos. Los que hayan contratado el 2016 a la fecha, ya no tienen que preocuparse por registrarse en responsabilidad compartida.
3: Bien, efectivamente. Ahora, ¿habrá un universo, Adolfo, eh, que no entre en este esquema de, de, de responsabilidad compartida por su estatus judicial? Me imagino yo por la cuenta que tiene, por eh, créditos que ya hayan sido convertidos... ¿A peso sería una característica? ¿O qué sé yo? ¿Quiénes no entran? ¿Quiénes no tienen esta este beneficio? Los que, como tú bien comentas, tengan una marca judicial.
2: Los que sean créditos bursatilizados o créditos bancarios. bancarios ah,
3: perfecto. Sí. Esos Así no entran.
2: Es, sí, que... esos no entran. Esos no pueden entrar en esta, en esta versión de responsabilidad compartida. El director nos ha instruido o nos ha comentado que se está analizando la posibilidad de que posteriormente haya un trato eh, similar para ese tipo de créditos, pero hasta el momento todavía no ha sido concluyente.
3: Perfectamente. Bien, entonces ya el plazo está establecido, el 10 de enero termina, concluye. Así es, Manuel. Eh, la verdad que
2: tuvimos la fortuna de atender a muchas acreditadas y acreditados en el mes de diciembre, aún no tenemos el conteo oficial definitivo, presumimos que nos fue muy bien todo el año, desde mayo estuvimos haciendo la campaña de concientización para que la gente vea la facultad y el beneficio que recibirá de convertir de veces salarios mínimos a pesos mediante responsabilidad compartida, y en el mes de diciembre la verdad estuvimos abarrotados, y con mucho gusto atendiéndolos en todos los centros de servicio Infonavit para orientarlos. Aclaro que la campaña es permanente. Quien uh -huh. no convierta para el 10 lo podrá hacer el 11, el 12, el resto del año. La campaña queda permanente a uh -huh. lo largo de toda la administración federal. Esta campaña llegó para quedarse. Lo importante de convertir antes del 10 es para que no se le aplique al saldo el índice inflacionario, ni a las mensualidades, el incremento por el aumento del salario mínimo.
3: Perfecto, ya lo entendí. Entonces es aprovechar eh, el tiempo y evitar el impacto que pueda tener el incremento al salario. sí Exactamente. Si por algún motivo alguien no lo puede hacer, bueno, no desesperen, tendrán todo el año.
2: Pero... En los centros de servicio, lo que estamos haciendo es llevarlos de la mano para cualquier duda, pero sin embargo es facultad de, de todos los acreditados hacerlo por... Por internet, en mi cuenta.infonavit.org.mx. Ahí está muy sencillo, es cosa de perderle el miedo, de ingresar y ver las condiciones, las opciones que te ofrece y decidir lo que más te convenga entre de las opciones
3: y los porcentajes de descuento que te ofrezca. Perfectamente bien. Adolfo, así rápidamente una pregunta ahí que no sin horarios. ¿Cómo anda la, eh, la, la situación de las casas del Infonavit abandonadas eh, o.? o con un eh, marcado retraso en pago, aquellas casas que el derechohabiente definitivamente dijo yo ya no, ya no la quiero, pero ni reportó, ni ni saldó, ni liquidó. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda ese esquema? Bueno, precisamente para ir reduciendo esa esos niveles
2: es que el instituto preocupado de que esas deudas que antes se volvían impagables, saca este producto. Este producto, esta solución responsabilidad compartida, no buscando bajar esos índices de impago, estamos trabajando muy duro para que la gente eh, conserve, el instituto está convencido de, de, de buscar que la cripto preserve su patrimonio y lo incremente con nosotros
3: ¿Y no hay un plan de reasignación de esas casas ya abandonadas a, a alguien que sí le interese? Las casas que están en el inventario del Infonavit
2: por algún motivo hayan sido adjudicadas, dadas en pago o, o, o están dentro de la reserva territorial del instituto, se van este van entrando en programas de acceso a los acreditados con distintos esquemas, ¿no? Ah, pues Hay una sí, sí. responsabilidad compartida, un restrena, que sería el motivo de alguna otra oportunidad para ampliarles un poco más. Actualmente, pues la verdad que nos interesa sobremanera decirle a la gente de los mochis que si tienen alguna duda, el centro de servicio Infonavit está en el, en el mero centro de uh -huh. la ciudad, en Heriberto Valdés, casi esquina con Guillermo Prieto, donde todos los días de lunes a viernes los podemos atender de ocho y media a dos y media de la tarde para cualquier duda, orientación, al respecto de responsabilidad compartida, o de los esquemas de
3: crédito que podemos ofrecerles. Perfecto, Adolfo, te lo aprecio mucho, si tú me permites, ahí donde estás, te invito a Culiacán, ahí está Samuel Sánchez. Gracias, Manuel. Saludos.
1: Saludos. Manuel, muchísimas gracias, delegado, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, un gusto poder saludarle de nuevo.
2: Gracias, Samuel, aquí estamos a la orden.
1: Qué bueno, delegado, muchísimas gracias. Bueno, pues yo sé que he sido muy reiterativo con este tema, sin embargo, como buenos mexicanos, si me incluyo, de repente, pues, dejamos todo al último, ¿no?, y en ocasiones, eh, pues, igual el mensaje no puede llegar de manera correcta. Se lo digo esto porque vimos eh, al cierre de, del año pasado... Y el 31 de diciembre, cuando fue la fecha límite para el primer el primer proceso, hoy se da una prórroga hasta el 10 de enero. Pero vimos a muchas personas que incluso se quedaron a dormir ahí, a las afueras del Infonavit, para realizar este trámite. Hoy solamente aclarar, como usted ha dicho, delegado, ese trámite solamente se puede hacer a través del portal para así evitar que la población se traslade a las sucursales e intente hacer ese trámite. ¿Esto es lo correcto?
2: Siempre ha sido facultad del acreditado hacerlo por internet de manera independiente las 24 horas, los 7 días de la semana. Sin embargo, algunos de nuestros acreditados se puedan sentir inseguros por la naturaleza, la importancia del trámite, de lo que representa el preservar su patrimonio y asisten a nuestros centros de servicio para recibir la orientación o confirmar lo que ellos vienen viendo en el portal. Y eso es lo que tratamos de hacer con plena convicción de servicio por todo el personal profesional de la delegación Infonavit acá en Sinaloa, tratar de orientar de la mejor manera para que el acreditado tome la mejor decisión, lo que más le convenga. Sin embargo, reitero, es facultad desde siempre, eso ha sido facultad de hacerlo de manera independiente vía Internet. Incluso en presencia nuestra en los centros de servicio la gente lo hace desde una computadora que nosotros les prestamos, o desde, desde su celular en presencia de nosotros, donde los llevamos paso a paso de ser necesario.
1: Muy bien, delegado, y también le voy a hacer otra pregunta que hoy se la planteé en la conferencia de prensa que sostuvo aquí en las oficinas de Infonavit en Culiacán, y es referente pues yo creo que, así como le aparece a usuario que le comentaba hoy en la mañana, seguramente a otros derechohabientes, y es una duda muy constante este tema de los créditos con entidades financieras, que no le está permitiendo hacer este procedimiento. Ya adelantaba que en esta ocasión no serán ellos beneficiarios de este cambio de, de valores crediticios. Pero si nos puede explicar a la audiencia que no le queda claro a lo mejor esta situación, el por qué se debe. Como platicábamos en la mañana, Samuel, eh, los
2: esquemas de crédito bursatilizados o con fondos bancarios fueron una alternativa de solución para ofrecer más créditos en administraciones anteriores. Derivado de ello, se aplicaron recursos en apoyo a la adquisición de patrimonio de los acreditados. Sin embargo, actualmente, como esos no son recursos del Infonavit, son recursos con bancos, el esquema Uno de los esquemas se llamaba Infonavit Total. Eh, esos esquemas financieros fondeados con recursos bancarios, actualmente el instituto no los puede solventar. Esta responsabilidad compartida es donde eh, el Infonavit está asumiendo eh, un costo en beneficio de los acreditados, pero es en beneficio de los acreditados que hasta el momento eh, tienen re, eh, financiamientos con recursos exclusivamente del Infonavit. Sin embargo, la buena noticia es que ya se está eh, considerando eh, darle la facultad a todos aquellos acreditados que recibieron fondos bancarios para que también puedan entrar en un esquema similar. La fecha todavía no la puede lanzar, pero ya lo están contemplando.
1: Sin embargo, pues hay temor de parte de los derechohabientes, no, porque ya a partir del 11 de enero pues, vería un incremento ellos en su crédito. Entonces no hay ninguna otra opción para ellos y pues también no se sabe qué fecha, ¿no? Eso generaría que pues su crédito vaya en aumento de legado.
3: Yo
2: creo, Samuel, ahorita lo importante es concretarnos a los que sí pueden, que son alrededor de 80 mil familias que puedan recibir el beneficio para que se acerquen y conviertan sus créditos de los salarios mínimos a pesos. es un flu Es un universo bastante considerable que quisiéramos poder atender es lo que tenemos ahorita y es en lo que estamos con las baterías bien puestas para con la mejor manera orientarlos a que hagan su trámite
1: muy bien delegado y rápidamente antes de pasar el micrófono a mi compañera Diana Bon quisiera preguntarle si todavía sigue vigente este programa de cofinavit de juntar eh, los puntos del infonavit con un crédito bancario en eh, esto se aplicaba antes no sé si sigue todavía de que eh, antes el monto era menor en el Infonavit, se podía juntar con el de tu pareja o con un crédito bancario y ya podría elevarse el, el, el crédito. Tengo entendido que ahora eh, el valor del crédito es mucho más alto, ¿no? Mira, eh, a tu primer pregunta, que si continúa el esquema
2: Cofinavit, donde se conjuga un crédito bancario y un crédito Infonavit, la respuesta es sí. Efectivamente todavía continúa ese esquema, es facultad de la derecho a audiencia a ver si hace esa conjugación, ¿no? Actualmente, a partir de noviembre, se aumentó a millones 2.407.000 y fracción el monto máximo de crédito que puede prestar el Infonavit. Solo el Infonavit puede prestar hasta mil pesos. También se aumentó el plazo de 65 a 70 años. Eh, ahorita mencionar, aprovechando el espacio, que los las tasas de interés que el instituto está ofreciendo son las más competitivas del mercado en términos hipotecarios, que van diferenciadas del 1.91% para el que menos gana. Para la persona que gana un salario mínimo, 1.91% va a pagar. Y la persona que llega a los 18 mil pesos mensuales y de ahí en adelante va a pagar topado el 10.45%. Si consideras que a esas tasas que son fijas, Además, va directamente al pago de capital, el 5% que aportan los patrones como parte del esquema de seguridad laboral. Pues imagínate, saca la cuenta, pues qué tan competitivo es ahorita el Infonavit. Además, también hay otro esquema que se llama unamos crédito, donde dos personas que no necesariamente deben, necesitan tener una relación familiar o conyugal o contractual, dos personas, dos derechohabientes, por el simple hecho de de querer comprar una vivienda y juntar sus créditos, pueden adquirir un, un inmueble de mayor valor. Tenemos ¿Sí? un, un crédito terreno actualmente para que las personas puedan adquirir un terreno con un crédito infonadito. Entonces, con ello puedan ir eh, fundamentando en él un proyecto de vida, un proyecto patrimonial sobre un terreno con servicios y seguridad jurídica. Esos son algunos de los esquemas financieros que Niconavid tiene para toda la derecho audiencia, eh, pensando y siempre poniendo en el centro de su atención el beneficio que pueda brindarle a los trabajadores de México.
1: Muy bien, delegado, pues le agradezco esta parte de la entrevista. Le voy a ceder el micrófono a mi compañera Diana Bon, que se encuentra en WhatsApp. Eh, pues adelante Diana, delegado, muy buenas noches.
2: Gracias Samuel, gusto saludarte
1: de nuevo.
4: Gracias, Cuálmete, buenas noches. Gracias Samuel, buenas noches. Delegado, un gusto saludarlo desde acá del municipio de Guasave.
2: ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a Guasave.
4: Buenas noches. Esta, estaba platicando ahorita ya al final con Samuel sobre el tema de las tasas de interés para los créditos. Eh, ¿Hasta qué edades? Y también hablaba sobre las edades hasta las que otorgan créditos que también lo, lo extendieron. ¿Entendí bien?
2: Sí, es correcto. Las extendimos de 65 años. El plazo de uh -huh. edad más el plazo de crédito, antes no debía exceder los 65 años. Ahora se aumentó hasta los 70 años. El, el periodo de pago de crédito máximo sigue siendo de 30. Pero antes una persona de 35 era la edad superior que podía recibir el mayor plazo de crédito. Una persona de 40 recibiría antes un plazo de 20 años. Y ahora una persona de 40 puede recibir el plazo máximo de 30 años porque lo puede pagar hasta los 70.
4: Y, y en el caso de las personas de, de 65 años, ¿también pueden solicitar crédito o esto nada más? Pueden solicitar para un plazos?
2: crédito, pero tendrán un plazo de 5 años para pagar.
4: Muy bien, entonces el límite son, son los 70.
2: Sí, así es.
4: En, las, en el caso de las tasas de interés, eh, ¿hablaba también de que no son iguales para todos? ¿Depende del salario?
2: El que menos gana, menos paga te platico uh -huh. una persona que con el salario mínimo del 2022 eh, ganaba alrededor de 4.400 pesos mensuales pagaba el 1.91 y una persona que ganaba 18 17.850 pesos pagaba 10.45 la persona después de los 17.850 pesos hasta 100 mil pesos sigue pagando 10.45 sin embargo se privilegia el que la persona que menos gana menos pague para que tenga para no generar un conflicto financiero
4: porque este era el reclamo de, de mucha gente no y por eso había bajado también las solicitudes a Infonavit ahorita ya con todos con toda esta información se está haciendo llegar a la gente para que lo tramite incrementado el, el, el trámite
2: constantemente en una alianza con todos tus compañeros y los medios de comunicación, es un trabajo constante que tu servidor y el equipo de la delegación estamos permeando a la derecho audiencia para hacerlo de su conocimiento, donde deben de saber que el instituto pone en el centro de toda su atención las necesidades de vivienda de, la, de las y los trabajadores.
4: ¿Tendrán el dato de, de qué edades son las que más tramitan créditos?
2: ¿Qué edades son las que más permiten uh -huh. créditos? Pues mira, eh, en este momento no tengo esa referencia, pero puedo adelantarte de manera general que entre los 25 y los 40 años.
4: Cuando más o menos se independizan pues, en el estado de Sinaloa. Generalmente de Sinaloa,
2: ¿sí? cuando las personas eh, proyectan integrar una familia.
4: Y, pues, bueno, por ejemplo, aquí en Guasave no hay una oficina como tal, ¿no? Se tiene que trasladar a los mochis. ¿Se ha pensado ya en, en establecerla aquí? Porque nos había hablado la última vez que vino que ya lo estaban viendo, ¿no?
2: Lo hemos considerado, pero tiene que ver con algunos factores que no es estrictamente eh, de deseos, ¿no? Hay que uh -huh. fundamentarlo, hay que ver los flujos. Actualmente en Guasave, el ayuntamiento... Eh, nos ha estado apoyando con un módulo de atención donde se les brinda la asesoría y nosotros estamos muy al pendiente de que el personal del ayuntamiento tenga toda la información necesaria y que los procesos que dependan de nosotros se cumplan de manera ágil.
4: Pero al momento de ya de concretar un crédito se tiene que trasladar a fuerzas a muchos Culiacán, ¿verdad?
2: La precalificación incluso la pueden hacer desde mi cuenta Infonavit. Uh -huh. Actualmente lo que estamos buscando es acercarnos a la audiencia por los medios digitales con los que contamos. Las personas se registran en mi cuenta. Infonavit mx. Desde ahí <ríe> perdón, uh -huh. pueden ver cuál es su precalificación, cuántos puntos tienen en la métrica, eh, la evaluación para ver si ya son susceptibles de un crédito y también ver qué tanto crédito les podemos otorgar. Además ahí vienen los requisitos y ya con eso integran el expediente, hacen su solicitud de avalúo y ya con eso se van en una sola vuelta a concretar su trámite a los mochos.
4: Finalmente preguntarle delegado para continuar con esta charla ya en la región de Ébora, eh, en el caso de las personas que pues dejan de trabajar por un periodo y pues obviamente no tienen eh, los beneficios, ¿no? Eh, cuando regresan a trabajar ¿cuánto tiempo tardan en volver a ser aptos para un crédito?
2: Aquí, aprovechando, Diana, la coyuntura, es importantísimo que las personas sepan que deben de acercarse al centro de servicio a la, al primer problema que se les presente para el pago. Porque Porque el Instituto, el Infonavit, tiene la convicción de apoyarles para que preserven, para que conserven su patrimonio. El Instituto no está para entablar... Este, demandas eh, entablar cobranza si las personas se acercan se puede aplicar un fondo de protección de pago esto es un seguro uh -huh. para el desempleo si una persona pierde su relación laboral nosotros le aplicamos un seguro de desempleo de que, que dura seis meses y lo pueden aplicar cada cinco años o si solamente estuvo un mes sin empleo bueno un mes desquita de ese seguro uh -huh. y le quedan cinco meses para cuando lo vuelva a requerir ¿no? eso por decirte una de las tantas soluciones de pago ¿no? uh -huh. también tenemos otras tantas lo importante es que los acreditados confíen que tenemos la convicción de ayudarles a conservar su patrimonio se deben de acercar no permitan que se genere una bola de nieve acercándose a los centros de servicio nosotros buscaremos el esquema de apoyo que más les convenga el que puedan cubrir, el que no los ahorque en términos coloquiales y financieramente hablando, para que puedan mantener su salud financiera y la salud crediticia.
4: Muy bien, delegado. Pues muchas gracias por esta charla. Vamos a continuar el recorrido. Ya en la región de Lebora está mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante y delegado, buenas noches.
5: Gracias, Diana. Buenas noches. Muchas gracias, Diana. Delegado, muy buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, a Muy
5: bien. Hay una pregunta, de la algunas preguntas del auditorio entre ellas, una que dice que si eh, puede conveniar para cambiar de las eh, a veces salarios mínimos si no tiene patrón y pagan directamente en el Infonavit, si pueden acceder a este beneficio de hacer el cambio, es lo que nos, nos preguntan.
2: En respuesta puntual a ello, sin ningún problema. Si la persona paga por su cuenta en el banco,
5: uh
2: -huh. debe de acceder, al portal micuenta.infonavir.org.mx y ver en el en el en el en la sección de mi crédito uh -huh. si es de los 80 mil susceptibles a aplicar mi eh, responsabilidad compartida. Una vez accediendo, que vea las condiciones, si le conviene, eh, es su facultad, es su derecho, es su decisión eh, aplicarlo.
5: Otra de las preguntas del auditor que tenemos es si nos dice un, un radio escucha que cotizó en el Infonavit pero luego siguió trabajando pero dejó de cotizar si puede acceder a un crédito este eh, delegado hoy no se puede
2: actualmente hay un esquema de crédito
5: donde se puede
2: hacer uso de ese saldo de la subcuenta,
5: Ajá.
2: pero es mediante un crédito bancario
5: okay.
2: y, se, y se rescata, por decirlo de alguna manera, ese ahorro que acumuló para que lo aplique en la adquisición de su patrimonio.
5: Uh -huh. Tiene que pero es con un... una institución bancaria. Okay. Tiene que ir entonces a la Infonavida a preguntar eh, quién sí,
2: es. Sí, okay. pero si sí hay un esquema donde él pueda rescatar ese ahorro.
5: Oiga, eh, delgado ¿qué tanto puede subir el el, 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 el el crédito este, del Infonavit si no te cambias a pesos?
2: Como ejemplo, este, si una persona debe 100 mil pesos y la tasa de inflación que va a publicar el Inés y es del 8% a principio, ahora a principio de año, bueno, pues de del 2022 al 2023 uh -huh. va a subir de 100 mil pesos a 108 mil pesos el saldo.
5: Okay. Si por alguna razón, algunas de las personas que están haciendo fila el último día no alcanzan, este, ¿se puede reprogramar o ya no, este, delegado?
2: Pues mira, eh, a partir del 11 se actualizan todos los Ajá. sistemas y se actualizan todos los saldos. Ya esta extensión de tiempo okay. es algo extraordinario, es algo inédito. Es un esfuerzo del Instituto en acuerdo con el sector empresarial y el sector de los trabajadores. Es algo ya bastante... Mm, alentador para uh -huh. que la gente no deje pasar estos días de aquí al martes 10 de enero no no, no va a haber otra oportunidad deben de aprovechar es, es bastante el, ¿cómo se dice? la excepción que uh -huh. se está realizando.
5: ¿Cuántas veces se pueden hacer cambios? gente que recién se había cambiado a, 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 a que estaba en, el, en, en salarios mínimos y luego se cambió a, a, a otro sistema. ¿Cuántas veces se pueden hacer cambios, delegado?
2: Una vez convertido a pesos, ya no hay cambio para
5: usted. Ok. Ya se van a quedar así este, hasta que se concluya el pago, entonces.
2: Sí, así es. Eh, la verdad que eh, las personas, los acreditados, las acreditadas, podrán distinguir en las corridas que se presentan en el portal uh -huh. cuáles son eh, las bondades de tener un saldo fijo eh, susceptible a reducirse con los pagos, uh -huh. una tasa fija mensualidades fijas donde estaba viendo en la corrida cómo va aplicando después del pago de interés directamente sustancialmente abono a la al, al capital y, y los plazos perfectamente bien definidos uh -huh. además del 5% de la aportación patronal que va directamente al pago de capital que es facultad de, de la derechohabiente, del acreditado, hacer pagos adelantados sin ninguna comisión para hacer.
5: Muy bien. Nos pregunta también de aquí del auditorio si la deuda de un fallecido pasaría a los familiares o se cancela, delegado.
2: Completamente cancelada. Uh -huh. No no eh, aplica un seguro por defunción, uh -huh. aun cuando el, 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 el acreditado fallecido haya estado retrasado en algunos pagos, todo toda la morosidad todo el crédito queda cubierto por
5: el seguro. Muy bien, pues muchas gracias, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches.
2: Un gusto saludarte Carlos Iván, saludos a toda la región del Ébora por gracias. favor. Gracias.
0: Bien, muchas gracias. Gracias, Carlos. Delegado, pues agradecido de que nos haya acompañado en este recorrido por Sinaloa y socializando pues este esquema ¿no? de la responsabilidad compartida. Eh, nos preguntan de, de Capomos, Angostura, eh, también una derechohabiente eh, delegado, eh, nos pide que le preguntemos que si las cuentas eh, demandadas eh, que están conveniadas, entiendo yo, a través de los eh, despachos externos, entran en este, con, en, en, este, en este proceso, en este esquema.
2: Hay algunos casos en los que sí, por eso la relevancia de entrar al portal, eh, entren al portal mi cuenta.infonavit.org.mx, parezco disco rayado uh -huh. con eso, pero lo que no quiero es que se le pase a la gente de anotar. Hay que entrar porque sí hay casos en los que mediante un convenio la gente ha mantenido su compromiso de pago y en reciprocidad, el Infonavit les ofrece responsabilidad compartida.
1: Uh
0: -huh. y, y ahí les aparece, o sea, el sistema le, les arroja una vez que se dan de alta. Ahí les yo... arroja una alerta,
1: uh -huh.
2: y les arroja una sección en el área de mi crédito, ahí les aparece la leyenda responsabilidad compartida. Por eso también hago tanto hincapié en el nombre del programa, porque les va a aparecer como tal responsabilidad compartida. E ese es el nombre de la reestructura para cambiar de veces salarios mínimos a pesos.
0: Eh, cualquiera que tiene sus, eh, que ha tenido sus antecedentes de crédito en el Infonavit Cualquier trabajador que está cotizando eh, Que en algún momento fue registrado Todos que los que ingresan a esa cuenta Obviamente que se dan de alta Y que ingresan a mi cuenta.infonavit.org.mx ¿Tienen datos ahí, delegado?
2: Sí, los datos con los que contrataron El tipo de crédito A cuántos cuántos meses llevan pagados El, Perdón, primero el plazo Y luego cuántos meses llevan pagados si tienen omisos, cuántos omisos tienen y cuántas
0: mensualidades les quedan por pagar. Ahí viene toda la
2: información de su crédito, saldos y movimientos, todo completamente con un portal bancario.
0: Uh -huh. Bien, eh, otra pregunta del auditorio delegado nos dice, si soy Infonavit total, así nos lo están planteando, si soy Infonavit total, ¿por qué no me deja cambiar?
2: Por el momento, como explicaba anteriormente, uh -huh. son créditos respaldados con,
0: ¿Esos son con de recursos
2: banca? bancarios, ah, okay. por el momento no hay opción de cambiar. Ah, bueno, okay. Sin embargo, insistir, eh, se está analizando para poderles dar una alternativa, pero eso será más adelante.
0: Bien, eh, dice, buenas noches del auditorio, nos dicen, buenas noches, tengo un año sin trabajo, con seguro, trabajo por mi cuenta, ¿cómo puedo ponerme al corriente para pagar eh, por mi cuenta? Pues acercándose a las oficinas, ¿verdad? Y se pueden hacer los e Efectivamente,
2: convenios. en las oficinas le daremos una alternativa que se acomode a su capacidad financiera, y que pueda permitirle preservar su patrimonio. Insistir en el Infonavit tenemos la plena convicción de que las y los trabajadores acreditados con nosotros deben de conservar su patrimonio.
0: Muy bien, pues agradecido delegado de, de su valioso tiempo y pues eh, pues ahí eh, eh, con la intención de que los derechohabientes pues se adentren más de los programas de Infonavit y particularmente este de la responsabilidad compartida. Muchas gracias delegado.
2: El agradecido es tu servidor por este apoyo, por esta, esta posibilidad de llegar a tanta audiencia y recordarle a todos las y los trabajadores que en el Infonavit todos los trámites son gratuitos. Muy buenas noches y un abrazo para todos.
0: Gracias, es el delegado Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino, delegado del Infonavit en Sinaloa.